0: happy you welcome hier beim Löwenfrau Podcast. Ich dachte, wir brauchen mal ein neues Intro <lacht> und es kam gerade so spontan zu mir. Mein Name ist Nina, falls wir uns noch nicht kennen, ich bin die Gründerin von diesem Podcast und von meinem Online-Coaching-Business. Falls du mich sowieso schon kennst, dann weißt du das alles schon, ansonsten findest du die Details zu mir oder auch mehr Infos zu mir über, auf meiner Website, die verlinke ich dir unter der Folge nochmal. Und ja, womit starte ich heute? Vielleicht mit News, News, News. Die habe ich auch schon auf den verschiedenen Kanälen geteilt, also falls du mir da folgst, dann kennst du das oder weißt du das schon. Ab Montag, dem 7.3. startet eins meiner Herzensprojekte, wo ich einfach meine größte Leidenschaft mit dir teilen darf, nämlich Workouts zu geben, beziehungsweise ja, die Welt einfach ein Stück besser zu machen, indem ich Freude durch mein Training an dich weitergeben kann. Und das Ganze ist ein Online-Format, das heißt jeder kann von überall aus teilnehmen. Das ist einfach so genial. Auch während des Lockdowns habe ich Online-Kurse gegeben. Und es wird so sein, dass du entweder über meinen Instagram-Kanal ähm, ja, einfach live das Workout mitmachen kannst und oder du kannst dich in mein Newsletter eintragen, ähm, über die Website auch. Der Link ist auch hier in, der, in den Shownotes. Und da bist du dann mit mir im Zoom-Raum. Das heißt, ich sehe dich auch im Zoom-Raum und kann dich gezielt motivieren. Und auch gegebenenfalls Übungen verbessern, wenn ich sehe, da ist irgendwas noch nicht ganz sauber. Einfach ähm, verletzungsgefahrmäßig da vorbeugen und dich da unterstützen. Also ich empfehle dir sehr, <lacht> jump in den Zoom-Raum rein, weil das macht mir einfach so viel Freude, dich dann einfach auch direkt sehen zu können. Genau, das startet wie gesagt am 7.3. nächste Woche. Und Montagmorgens 7.30 Uhr bis 8.15 Uhr, das sind 45 Minuten und keine Panik, wenn du jetzt nicht so der Sporttyp bist. Es sind alle Fitnesslevel willkommen und wir machen nicht eine volle Dreiviertelstunde Workout, sondern es wird so sein, dass wir ca. 35 Minuten ein Workout machen. Und das passe ich auf die unterschiedlichen Fitnesslevel an. Das heißt, du kannst auf jeden Fall mitmachen, es wird was für dich dabei sein. Und am besten, wie gesagt, im Zoomraum, dann sehe ich auch, wenn du struggles bei einer Übung und kann dann entsprechend andere Optionen zeigen. Und ansonsten wird die, der zweite Teil der Class, sage ich mal, wird so sein, dass wir uns dem Mindset widmen, das heißt der Persönlichkeitsentwicklung. Wir gucken uns einfach Themen an in der Meditation oder ich stelle dir Impulsfragen, die du für dich einfach schriftlich beantworten kannst. Wir üben uns in Dankbarkeit, einfach um optimal in die Woche zu starten und wirklich was in deinem Leben zu verändern, weil alles fängt bei dir an und das möchte ich einfach mit dir teilen, was ich über die letzten Jahre gelernt habe, verinnerlicht habe und wo ich so viel mehr Freiheit in meinem Leben erlebe, so viel diese ganzen limitierenden, <lacht> sag ich mal, Glaubenssätze losgelassen habe und immer noch dabei bin und immer wieder was Neues entlarve. Und es macht einfach so viel Freude, wenn du merkst, die innere Arbeit, die du machst, bringt was. Und am Ende brauchst du immer deinen Körper dazu. Und das ist die Form von Embodiment, die wir quasi durch das Workout machen. Weil wir transformieren auch Themen oder nur Themen, wenn es auf Zellebene, auch im Körper losgelassen werden kann. Und dabei hilft einfach das Workout. Es gibt auch noch andere Formen von Embodiment. Vielleicht bauen wir die dann mal ans Ende der Stunde auch ein, in diesem Mindset-Teil. Aber ja, da bin ich einfach frei und gucke einfach auch, was, was ihr braucht, was ihr mir für Feedback gebt. Das ist es wirklich euer Raum und ähm, ist es ist einfach da, um euch optimal für einen positiven Start in die Woche
1: auszurichten. Das heißt, du hast noch Möglichkeiten, dich auf jeden Fall anzumelden. Am Sonntag werde ich den Zoom-Link für das,
0: äh, ja, die Monday-Class rausschicken. Und genau, trag dich also gerne in den Newsletter ein. Und ansonsten mh, kannst du jeden, natürlich auch jederzeit, wenn du jetzt am Montag nicht kannst oder generell nicht kannst, es wird auch hin und wieder mal eine andere Zeit wahrscheinlich geben. Und ähm, du kannst auch einfach zu einem späteren Zeitpunkt starten. Wenn du sagst, du bist jetzt erstmal im Urlaub oder sowas, dann no stress, ja. Du kannst auch eine Woche teilnehmen, die andere nicht. Also ist alles komplett freiwillig, komplett kostenfrei. Und wirklich für dich da, dass du hier was verändern kannst, wenn du das möchtest.
1: <lacht>
0: Gut, und dann zum Thema der heutigen Folge. Und ich finde, es passt fast ein bisschen dazu, fällt mir jetzt gerade so auf. <lacht> ja, das Thema, das hatte ich eigentlich nicht geplant. Ich wollte was anderes machen. Und ich dachte mir so, nee, weil im Außen ich einfach so viel festgestellt habe, dass so viele Menschen im Opfermodus feststecken. Und ich schließe mich da manchmal noch ein, dass ich selber gar nicht mitkriege. Und ich habe jahrelang im Opfermodus festgesteckt. Und ich hatte dazu auch noch schon mal eine Folge gemacht, wie du in deinen Schöpfermodus quasi kommst. Da hat es nämlich bei mir extrem Klick, Klick, Klick gemacht. Wo ich mir so dachte, ach du Kacke, da bin ich ja immer noch im Opfermodus. Und mittlerweile ähm, entlarve ich aber immer mehr diese Situation, wo ich selber da in diesen Opfermodus gehe. Manchmal merke ich sogar bewusst und denke so, oh, Opfermodus ist jetzt ganz cool. Ich bleibe mal kurz drin und suhle mich in meinem Selbstmitleid. Aber... Ähm, tatsächlich möchte ich heute eher darüber sprechen, wie du feststellen kannst, dass du im Opfermodus feststeckst. Und Opfermodus klingt so ein bisschen hart, ne? aber was meine ich damit? Du steckst im Opfermodus fest, wenn du nicht 100% Eigenverantwortung für dich, dein Leben und deine Gefühle übernimmst. Weil wichtig, es kann niemand deine Gefühle beeinflussen und dein Leben beeinflusst du durch die Gedanken und die Bewertung, die du Dingen gibst. Und wenn du anderen die Schuld für etwas zuweist und zum Beispiel sagst, ja für die und den ist das ja möglich, ähm, der hat halt eine bessere Familienausgangssituation gehabt oder dem liegt eh alles zu, dann schiebst du dem die Schuld zu und gibst deine Eigenverantwortung ab. Und dementsprechend suchst du dich schön in deinem Opfermodus, wartest vielleicht sogar darauf, dass dein Traumprinz dich irgendwann rettet <lacht> oder irgendein Wunder passiert und sich was für dich verändert. Nur du vergisst halt, dass das nicht passieren wird. Weil klar gibt es Wunder und vielleicht gibt es auch teilweise Schicksal, obwohl ich davon mittlerweile nicht mehr überzeugt bin, dass es Schicksal gibt, sondern ich glaube, es gibt einfach Erfahrungen, die wir als Seele hier auf der Erde wählen, zu machen. Und dann ist es die Frage trotzdem, wie gehst du damit um? Und suhlst du dich in deinem Selbstmitleid und in deinem Opfermodus und bist wütend auf die Welt, weil sie so böse zu dir ist? Oder übernimmst du radikal Eigenverantwortung und probierst andere Dinge aus. Weil wenn du konstant halt gescheitert bist, und das verstehe ich, ja, ich habe jahrelang mit körperlichen Symptomen zu kämpfen gehabt. Und immer mal wieder auch. ja, Mein Körper zeigt mir immer wieder, wo meine Grenzen sind. Nur heute gehe ich damit anders um. Und dann müssen die Symptome, zumindest in der letzten Zeit kann ich wirklich feststellen, die Symptome müssen nicht mehr so schlimm werden. Und wenn sie schlimm sind, dann habe ich wirklich was übersehen. Und ja, auch ich dachte, als ich den Schlaganfall vor sieben, acht Jahren hatte unter der Pille, dann dachte ich, warum passiert mir immer sowas? Ich kriege immer so seltene Krankheiten, auch da, ne? wie spreche ich von Dingen? Ich habe jahrelang gesagt, ich, mein Körper zeigt mir immer Symptome, wenn ich etwas übersehen habe. Alleine das, was ich, das ist ein unbewusster Glaubenssatz, den ich da aufgedeckt habe und wo ich auch nicht die Verantwortung übernommen habe, also auch hier. Da war ich jahrelang im Opfermodus, weil ich nicht verstanden habe, dass ich es ja verändern kann. Dass ich ja eine Schöpferin bin meines Lebens und damit alles verändern kann. Und vielleicht hast du da jetzt schon so auch ein paar Klickmomente gehabt. Überprüf einfach, und das kann ich dir wirklich nur empfehlen, überprüf diese Sätze, die du dir unbewusst sagst. Hinterfrage Situationen. Und... Jetzt bin ich schon mitten im Thema drin, eigentlich wollte ich erst mal erklären, was ich unter Opfermodus verstehe, aber ich glaube, du hast es verstanden. Und jetzt will ich dir einfach nochmal konkret ein paar Sachen an die Hand geben, wie du auch einfach den Opfermodus durchbrechen kannst. Und vielleicht starten wir nochmal damit, welche Sätze sind so typisch, dass du im Opfermodus feststeckst. Und die Sätze, die ich mir so mal notiert habe, die ich mir sehr oft gesagt habe, ja, ich kann das nicht, ich scheitere immer. Für mich ist ein Leben in Fülle und Leichtigkeit gar nicht möglich. Es funktioniert nur bei anderen, bei mir sowieso nicht. Ich bin mit Sicherheit nicht gut genug dafür. Ja, das war schon immer so in meiner Familie. Und meine Eltern waren halt so, deswegen bin ich auch so.
1: Ich habe immer Pech. Ja, alles ist gegen mich. Ich mh, finde immer, oder ich, ich treffe
0: immer die falschen Männer. Ich ziehe die falschen Beziehungen in mein Leben ich habe keine guten Freunde oder einen schlechten Freundeskreis oder nicht die Freunde, die ich mir wünsche. Also all das, so alles, was, was einen Mangel bei dir kreiert, daran stellst du eigentlich fest, dass du im Opfermodus bist. Wenn es jetzt mehr auf, sag ich mal, Fitnessschiene auch geht, was ich ganz oft von meinen Teilnehmern höre, oh, deine Kurse sind zu anstrengend, oh, das, das ist so krass, was du da machst, aber das kann ich ja nie. Also alles Limitationen, wo man sich selber limitiert. Oder Thema Ernährung. Ganz oft, wenn Leute Diäten probieren. Ne? Sie probieren ja die Diät. Und damit kreieren sie sich selber einen Mangel. Deswegen funktionieren Diäten aus meiner Sicht auch nicht, weil du dir eigentlich einen Mangel kreierst und sagst, du musst dich einschränken, um ein Ziel zu erreichen. Das funktioniert meistens nicht gut. Weil du, du setzt dir selber irgendwie so Restriktionen, die du eigentlich nicht möchtest. Viel wichtiger wäre es bewusst, zu hinterfragen, wie dein Essverhalten ist und dann das mit Sport zum Beispiel zu kombinieren. Ja, weil am Ende zum Beispiel auch gerade in, in Sport und Ernährung machen, macht 70 Prozent, macht deine Ernährung aus und nur 30 in etwa Sport, wenn du zum Beispiel abnehmen möchtest oder Ziele erreichen möchtest. Ja? Da ist die Ernährung ein super, super wichtiger Bestandteil. Nur durch eine Diät limitieren wir uns, wir kreieren uns einen Mangel und gleichzeitig also hindert uns das wahrscheinlich auch daran, nicht wirklich dabei zu bleiben und deswegen hat man die Jojo-Effekte auch nach einer Diät, weil dein Körper auch in Mangelzustand versetzt wird. Ja. Und ja, das alles hängt für mich damit zusammen, dass man nicht komplett diese Eigenverantwortung einfach übernimmt und
1: wie ich sag, sage, halt im Opfermodus feststeckt. Und gleichzeitig noch ein weiteres Indiz und ganz ehrlich,
0: das machen wir alle und ich schließe mich da ein ganz ganz häufig. Wir finden
1: Ausreden dafür, warum etwas nicht geht. Ja? Und lasst uns mal das Wort Ausreden angucken. Wir reden uns ins Aus. Ja, also wer, wer Ausreden
0: braucht, der redet sich selber ins Aus. Und an diesem Satz ist so viel Wahrheit dran, weil wenn du zum Beispiel sagst, ja, jetzt nehmen wir mal das Beispiel von meinem Work oder was startet. Ja, also ich würde ja gerne dabei sein, aber das ist mir so früh. Oh nee, ich schaffe das nicht wegen der Arbeit. Oder eine andere Ausrede, ja, für mich ist das nicht möglich, einen besseren Job zu finden oder vielleicht mehr Geld zu verdienen oder den Partner, meinen Traumpartner zu finden. Das sind Ausreden. Du redest dich selber ins Aus und limitierst dadurch die Möglichkeiten, die eigentlich in deinem Feld
1: sind oder wären, wenn du daran glauben würdest. Und das geht immer wieder darauf zurück, dass du dich
0: selber in dieses Mangelbewusstsein führst über die Gedanken, die du denkst. Die unterbewussten Sätze, die du dir tagtäglich sagst, wo du dich klein hältst und wo du sagst, für mich ist es nicht möglich ja Alles, was was da mitschwingt, ne? also die ganzen Beispiele, die ich dir jetzt genannt habe, all das führt wirklich darauf zurück, dass du dich in dieses Mangelbewusstsein manövrierst oder einfach schon drin steckst und gar nicht mehr rauskommst. Und da ist es so wichtig, dass du diese Sätze aufdeckst in dir, die in dir schlummern, die du vielleicht sogar laut aussprichst, wenn dich jemand fragt, ja und wie lief jetzt, ähm, wie läuft dein Job? Und du sagst, ja alles ist gerade scheiße. Nein, du wählst, dass alles gerade scheiße ist. Ja, du, du selber begibst dich in den Opfermodus und sagst, ja, weil die anderen so scheiße sind, zu mir fühle ich mich jetzt so. Ah, auch noch ein wichtiger Punkt fällt mir gerade ein, wenn jemand etwas zu dir sagt und du fühlst dich oder du bist dadurch wütend, du bist dadurch getriggert, ja. Irgendwas macht es mit dir, es löst eine Emotion aus und du sagst, der ist schuld, dass ich mich so fühle. Hat man ganz oft ne, in Partnerschaften mit den Verstrickungen oder mit der Familie, wo man am engsten halt dran ist, da sagt man gerne, Ah, weil du die Spülmaschine nicht ausgeräumt hast, hatte ich jetzt keine Zeit für mich. Ne? Auch da Opfermodus, Eigenverantwortung übernehmen, seine Bedürfnisse äußern. Das spielt da alles mit rein. Wo kreierst du dir selber einen Mangel? Und wo kreierst du dir selber damit negative Gefühle in dir, die dich daran hindern, dein volles Potenzial zu leben? Und ich kann dich immer wieder nur einladen, hinterfrage das, was du dir unbewusst sagst und deck das auf. Das ist für mich einfach der erste Schritt aufzudecken, worum es, ja, was, was da
1: eigentlich in dir schlummert für negative Limitationen. Und ja, das ist so das Wichtigste, sag ich mal, wie du das feststellen kannst und dann, wie
0: kannst du es durchbrechen. Das ist dann das, was ich heute auch noch mit dir besprechen wollte. Und aus meiner Sicht ist der erste Schritt, das ins Bewusstsein zu bekommen, was erzählst du dir, in
1: welchem Lebensbereich, lebst du ein Mangelbewusstsein und bist im Opfermodus. Und wie kannst du es durchbrechen? Es ist im Prinzip, wie gesagt, bewusst werden und dann etwas verändern. Weil wenn du ja, dir weiterhin
0: diese Sätze sagst, weiterhin deine Schattenseiten und die haben wir alle, nicht anguckst, woher kommen denn diese Sätze? Dann wird sich daran auch nichts verändern. Wenn in dir ein Satz ist, ich kann das alles nicht. Wie willst du dann etwas können, wenn du dich selber dadurch limitierst? Das heißt,
1: du musst einen Weg finden, deine Schattenthemen in Heilung zu bringen, dass du was verändern kannst und dass du dir am Ende eine andere Story erzählen kannst. Und genau da setze ich zum Beispiel auch mit,
0: mein, mit meinem Workout und dieser Mindset-Kombination an, weil... Diese unbewussten Programmierungen, die kannst du verändern. Du bist ja die Schöpferin deines Lebens. Und teilweise vergisst du das einfach nur. Aber wenn du einmal das Vertrauen geschaffen hast, dass plötzlich doch was funktioniert. Zum Beispiel, dass ein Teilnehmer plötzlich eine Liegestütze macht. Das ist für mich der beste Beweis, dass einfach alleine, weil er dann eine Liegestütze geschafft hat, wird er auch zwei, drei, vier, fünf am Stück schaffen. Das ist einfach, Übung macht den Meister. Ja? Im Sport siehst du das... Und Denkst, ja klar, macht ja Sinn, dann baut ja Muskeln auf. Am Ende ist dein Gehirn auch nur ein Muskel, den du trainieren kannst. Also ist nicht wirklich ein Muskel, aber du weißt, was ich meine. Du kannst etwas verändern. Ja. Und das ist einfach das, was ich dir mit auf den Weg geben möchte. Also bewusst werden und dann gucken, was liegen da für Schattenthemen dahinter. Und da habe ich ja schon viele Podcast-Folgen auch zu gemacht, wie du dir Themen angucken kannst, wie du dann durch Prozesse gehen kannst wie du deine männliche und weibliche Energie, weil das gehört auch dann zu den Schattenthemen dazu, wie du die in Balance und Einklang bringst, wie du es mit deinem weiblichen Zyklus kombinieren kannst. Also du hast hier schon wirklich super viel rein Content und es gibt ja auch ganz viel auf YouTube oder sonst wo. Und ja, du kannst mich jederzeit auch bei Fragen fragen. Ich gebe super gerne Tipps oder nehme das als Podcast-Folgen dann auf, gezielt zu dem Thema. In der Vergangenheit auch schon öfter gemacht, wenn ich da Fragen von euch bekommen habe. Deswegen nutzt es gerne, wenn du sagst, Du möchtest jetzt was verändern. Und ich glaube, die Welt braucht jetzt einfach Veränderungen. Ich spüre das immer mehr in mir. Und das ist auch der Grund, warum ich selber auch andere neue Dinge ausprobiere und einfach gucke, wie kann ich wirklich dienen, wie kann ich dir dienen, wie kann ich mehr von dem, was ich zu geben habe, in die Welt bringen. Weil ich glaube, dass so wie die Welt gerade ist und so viele Menschen sind in Angst und lassen sich von allem, was gerade in der Welt passiert, so runterziehen. Und da gibt es wiederum einen Unterschied für mich zwischen Mitleid und Mitgefühl. Viele leiden gerade mit und was passiert dadurch? Sie verstärken das Leid in der Welt, anstatt ins Mitgefühl zu gehen und bei sich selber aufzuräumen und die eigenen Themen anzugucken und damit zu heilen und damit die Welt zu heilen. Weil am Ende sind wir alle Energie, wir sind alle Energiekörper und Du kannst so viel durch deine eigene
1: Energie ausrichten und verändern. Und du glaubst immer, es ändert nichts. Doch, mach dir das allein mal bewusst, wenn du im Jahr
0: kein Hähnchen mehr essen würdest, weil also es nicht so schön vegan oder vegetarisch geht. Aber überleg dir das mal. Wenn du ein Hähnchen isst, isst du meinst ein halbes Hähnchen. Wie viele Tiere würden durch dich weiterleben können? Du machst einen extremen Unterschied. Und auch da, wenn du sagst, ich bin nur eine von vielen. Es geht nicht darum, ob du eine von vielen bist. Es geht darum, dass du für dich und dein Leben und dein Umfeld einen Unterschied machen kannst, wenn du losgehst, wenn du deine Themen liebevoll anguckst. Und es gibt so viele Menschen, um mich eingeschlossen, die sich auf den Weg gemacht haben, um wirklich was in der Welt zu verändern. Und sei einfach Teil dieser Veränderung. Ich kann immer wieder nur dazu einladen, weil es mir so, so wichtig ist, und mich wirklich so traurig macht, dass ich immer wieder sehe, wie Menschen sich auch im Kleinen, im Job, in den Familien bekriegen und aus dem Ego agieren. Und ja, mein Ego ist natürlich auch noch da, das beschützt mich auch immer noch und
1: es ist manchmal auch ganz laut. Aber es ist einfach mittlerweile so viel leichter und ich fühle mich so viel freier. Und das Spannende ist gerade auch wenn ich nochmal den Link zum Opfermodus zurückgehe,
0: weil ich jetzt ein bisschen abgeschwimmen bin, aber ich hoffe, es, du verzeihst mir, ich hoffe, es war trotzdem interessant, meine Gedanken da für dich. Ähm, was der Opfermodus auch macht, er bindet deine Energie. Und das habe ich jahrelang so massiv gespürt im Job, weil ich immer dachte, ich bin des Opfers, ist alles so schlimm. Ich rassel ins Burnout und ich war mehrfach wirklich davor oder vielleicht sogar drin, keine Ahnung. Ich habe es nie diagnostizieren lassen, aber... Es ist einfach so, dass die Energie so tief ist, du dich so kraftlos, so machtlos fühlst, teilweise, wenn du im Opfermodus feststeckst. Und das Spannende ist, dass du diese Energie nutzen kannst, um sie komplett ins Gegenteil zu transformieren. Das heißt, aus diesen Tiefen und auch aus deinen Schattenthemen kannst du so eine krasse Kraft gewinnen. Und auch aus Triggern ja, kannst du eine krasse Kraft gewinnen, wenn du sie transformierst für dich. Und damit machst du für dich einen Riesenunterschied. Für dich, für deinen Partner, für deine Familie, für alle Menschen in deinem Umfeld. Weil du machst was anders und gehst voran und damit kannst du inspirieren. Und ja, das ist einfach das, was ich heute mit dir teilen wollte. Ich wünsche dir wirklich ganz, ganz viel Erfolg beim Aufdecken von diesen, sag ich mal, Mistsätzen, die wir uns alle tagtäglich gerne sagen. Wo wir uns selber klein halten, wo wir uns selber in den Opfermodus manövrieren, das
1: darf, das darf einfach geheilt werden. Und du bist wirklich so viel stärker, als du denkst. Du musst nur deine Schwächen,
0: in Anführungszeichen, weil du bewertest sie selber als Schwächen oder als Trigger oder was auch immer es ist, du musst es nur für dich nutzen. Shifte das und dafür brauchst du dein Mindset, ja? Und dann trainierst du dieses Mindset einfach kontinuierlich und du merkst, wie plötzlich in deinem Leben nicht mehr alles gegen dich ist, sondern alles für dich ist. Weil in jeder noch so tiefen Erfahrung und
1: wenn wir sie als negativ werten wollen, negativen Erfahrung, steckt immer ein Heilpotenzial. Und ich möchte dir dann zum
0: Abschluss noch was erzählen, was uns letzte Woche passiert ist. Wir hatten auf dem Weg in unseren Urlaub
1: einen Auffahrunfall, frontalen Auffahrunfall auf der Autobahn. Und in dieser einen Sekunde wusste ich, es knallt. Und die Zeit ist plötzlich stehen geblieben. Und es hat so viel mit mir gemacht, weil mein ganzes Nervensystem
0: reguliert hat. Ich war danach erstmal out of order. Ich musste erstmal atmen. Ich habe in dem Moment mich wie von außen beobachten können, wie ich atme, wie ich mein Nervensystem reguliere, weil es für mich immer die größte Angst war, wenn ich nicht selber am Steuer sitze, äh, die
1: Kontrolle, ja, also einfach das ist ein Thema Kontrollverlust bei mir da gewesen. Und was es mir aber gezeigt hat, ich habe nie gedacht, oh, ja, mein Partner ist jetzt schuld an dem Unfall. Natürlich kann ich ihm die Schuld
0: zuschieben, weil er vielleicht nicht einen Sicherheitsabstand gewählt hat oder was auch immer es war. Aber am Ende war ich dankbar. Ich war dankbar für die Erfahrung. Ich war so dankbar, dass uns nichts passiert ist. Ich hätte anders reagieren können. Ich hätte ihm Vorwürfe machen können. Ich hätte vielleicht auch der Fahrerin, der wir draufgefahren sind, Vorwürfe machen können, dass sie zu abrupt gebremst hätte oder sonst was. Ich habe gemerkt, dass mein Ego sich da sofort einschalten wollte. Und ich habe es einfach liebevoll beiseite geschoben. Weil ich weiß, es hätte in dieser Situation niemandem gedient. Und vor allem habe ich es noch nicht mal mehr wirklich so gefühlt. Ich habe in mir gefühlt, dass da eine größere Lernaufgabe für mich drinsteckt nämlich meine Kontrolle loszulassen und ich habe gemerkt, dass ich so viel Schutzengel um mich rum hatte, dass einfach nichts passiert ist, obwohl mir mit ziemlich viel Geschwindigkeit auch immer noch aufgeprallt sind. Es war, waren alle unverletzt, es ist uns keiner hinten reingefahren
1: noch zusätzlich und wir konnten unseren Urlaub genießen und weiterfahren. Ja Und das ist einfach so ein Geschenk gewesen, das so zu shiften, auch für mich zu sehen, ich muss nicht jetzt
0: auch daran anhaften und jetzt, wenn ich ins Auto steige, immer noch Angst haben oder wieder Angst haben, dass sowas nochmal passieren könnte. Und ja, vielleicht ist da diese Angst, aber dann ist es da, um geheilt zu werden. Dann ist da auch ein Geschenk drin gewesen in dieser noch so blöden Situation. Ja, weil wir hätten
1: auch nicht mehr da sein können. Und das ist mir einfach so bewusst geworden. Eine einzelne Sekunde kann dein ganzes Leben verändern. Und du wartest wirklich darauf, oder du
0: bist in diesem Opfermodus gefangen und das jahrelang und wartest darauf was zu verändern und denkst immer dann und dann kann ich was verändern wenn dies und jenes eintritt und wir finden ausreden und ausreden und ausreden und in dieser einen scheiß wo irgendwer nicht aufgepasst hat kann ein ganzes leben vorbei sein und das ist einfach das was ich so tief in mir nochmal gespürt habe und dafür bin ich so dankbar für die erfahrung weil ich nicht mehr warte alle Ideen, die ich jetzt habe, ob sie klappen oder nicht, ich bringe sie raus. Und ich, ich gucke, wie ich dir am besten dienen kann. Und ja, ich bin einfach unglaublich dankbar, dass du da bist, dass du mir und diesem Podcast treu bist, dass du mir vielleicht auf meinen Kanälen folgst, wo auch immer, oder vielleicht sogar persönlich in meinem Leben, ja, einfach mein Leben bereicherst. Und ja, ich sage von Herzen Danke für dich. Von Danke, dass du dich auf den Weg machst und bis zur nächsten Folge. Leure Frau, Teleure Frau. Dann in die Nacht.